0: Na moral, podcast mais um episódio para alegrar a sua vida. Galera, tá ficando muito bom, eu tô gostando. Cada episódio que passa, né, Pedro? Tá um melhor que o outro.
1: E hoje com o rei da construção civil. É. Hoje, hoje, hoje eu bravo o é o cara o da construção
0: brabo. civil. Quero te agradecer aí, Caio. Acabou Obrigado, de falar pra gente aqui que foi um parto pra estar aqui nesse horário. Teve não, um olha o nível do nosso cidade. podcast
1: agora. O cara é. foi convidado para estar com o um excelentíssimo prefeito. Tava com prefeito. não vou falar de é. qual cidade, né? É outro patamar. Né? É.
0: É. Outro patamar. Mas valeu, cara, não essa nada, correria é um aí. aí. E eu espero que você goste também de participar com a gente aqui. Certeza que a gente vai aprender muito com você hoje. E vice-versa, né? E vice-versa. É um aprendizado mútuo.
1: Chique. Muito bom mesmo. E, cara,
0: é, o, que eu, o que eu gosto de iniciar sempre falando é... O Brasil está fervilhando de empreendedor aí, começando, empreendedor quebrando, voltando. Então a gente criou esse podcast para justamente incentivar essa galera a iniciar no caminho certo, a entender que empreendedorismo não é só glamour, não é só... Né? Quem, quem começa antes de entrar, né, cara, acha que só, só vê o empreendedor Sovidão, no fim de né? semana, é. né, cara? Que ele está curtindo ali, não vê o caminho que ele percorreu. E eu tenho certeza que você vai agregar bastante com a gente aí. É um tá bom? prazer, cara. Vamos Valeu. Embora. Segmento da construção civil. Isso daí. Você é o cara da construção de volta redonda hoje.
2: Cara, modéstias à parte, é. sim, somos. Somos uma, uma escola hoje aqui na região. A gente foi a primeira loja de material de construção a trazer proximidade com o cliente pelas redes sociais. Então, o material Isso de construção é que tem um rosto. Ah, quem que é o, quem que é o é. Galpão? É quem que não conhece ali. o
0: Galpão Material de Construção é. em Volta Redonda, não mora aqui. Não mora, é. Realmente... Hoje eu ouvi falar,
2: alguém já comentou, né? É. Então a gente conseguiu ter uma conexão maior com o cliente e ter proximidade, né? Porque hoje concorrer com a internet é muito difícil, né? Uhum. Para empreendedor pequeno de cidade, assim, como é que você concorre? Não dá. A diferença é muito grande. Então você tem que trazer o cliente para perto. Então, principalmente pelo lugar, né? Depois então, procura lá para você ver onde que vai aqui é o eu eu já ia colocar, entender.
0: Eu já ia colocar isso é, é, para você agora. Eu sou cliente de vocês. Comprei o piso da, da minha casa de fora ali Opa. com vocês lá. E, e, e você é um exemplo de que o ponto hoje, com o potencial que a internet tem, não influencia em nada. Legal. Porque, cara, eu nunca tinha ido para aquele lado de lá, e aí Nem fui sabia perguntando, resistiu, fui galpão. procurando, porque eu vi você fazendo os anúncios, falei, vou lá conhecer, e aí comprei o piso da minha casa lá. Então a gente pode começar já por esse, por esse ponto aí, cara. Vamos lá, esse ponto é
2: o ponto mais crucial da história minha e do hum. Galpão, a localização. Hum. O Galpão surgiu, na verdade, porque eu já tinha uma empresa antes de Portas e Janelas, e quebrei naquela época da crise da Dilma. Uhum. Então, o um empreendedor, quando quebra, literalmente é o fundo do poço. Uhum. E você faz um monte de gente acreditar na sua ideia, no uhum. seu sonho, uhum. e você decepciona essa galera toda. Então, eu estava literalmente no fundo do poço, tinha lá o imóvel... Foi o seu primeiro negócio? O galpão? Uhum. Não, Não o meu segundo janela. negócio. Portas e janelas foi o meu primeiro. Não,
0: é, o, o porta e janela foi, foi o primeiro, primeiro negócio. Foi o meu primeiro negócio, né? isso. Durou então, quanto tempo? Então...
2: Cara, durou uns seis anos, ah, mais é? ou menos. Uhum. A gente tinha aí uns 30 funcionários, uhum. já vendia Rio, São Paulo, Minas Gerais. Legal. Uhum. E eu era muito novo, eu tinha 19, 20 anos com isso. E não tinha maturidade para fazer então, a leitura. você não tem experiência de
1: trabalho como é, carteira assinada? Eu você tive carteira assinada,
2: mas era na empresa do meu pai. Aí o nego fala, ah, não vale, vale uh -huh. sim. Você vale. não claro conhece que o vale. véio, porque o velho nossa <risos> senhora, é, depois Bravo, eu conto, né? uhum. depois eu falo. Mas aí, cara, isso foi... Lá o galpão é um galpão. Quando era uma indústria, não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada. Uhum. É galpão, para uhum. produção, não precisa ser bonito. Só não precisa chover muito dentro, né? Uhum. Então era o galpão, era aquele ali. Aí eu tava quebradaço. E tinha um filho, tinha acabado de nascer há pouco tempo. E por eu já vim da veia comercial, eu recebi algumas propostas para ir trabalhar em São Paulo eu com um filho pequeno, pô, como é que eu vou pra São Paulo e tal, aquela pra trabalhar dúvida. como CLT. Trabalhar como CLT, como Na gestor área comercial? comercial, é. Ah, legal. Então aí, cara, meu pai que fez essa virada de chave, eu não queria o galpão. Ah, eu é? fui o primeiro a falar, não, Deus que me livre.
0: Você já tava... Quem
2: vai vir nesse fim de mundo comprar?
0: Uhum. você <risos> já tava saindo é... de uma quebra, né, cara? Pô, então... tava, né? Uhum. Igual
2: o cachorro de rua, né?
0: Aham.
3: Uhum.
2: Então eu falei, não, não, não quero, não quero, ele não quer, não. Beleza, não tem problema, não vamos, não vamos brigar por causa disso. Aí um belo dia chegou lá, uma carreta de piso. Eu falei, pô, para o que, que é isso aí? Você tá maluco? Ele, ó, isso é piso. Isso. Descarregando já, a gente até apelidou um Megazord. Ele fez uma adaptação de um trator de um amigo com a lança. No. Descarregou ah. aquele trem lá fez mas, de um tratom, isso de uma surpresa, palheteira. você não sem sabia que nada, tava chegando? Sem me falar nada, sem me falar nada. Eu falei, pô, eu já falei que eu não quero e tal. Ele falou, não tem problema não, você tá quebrado, não tá? Eu falei, tô. Então agora você me deve 50 mil reais. O piso <risos> pra tá quem aí. quem tava quebrado, tá bonito Não, enferruja.
1: Uhum. Eu falei,
2: caraca, e agora, o que é que eu faço? falou oh, não vou te pagar, fiquei putasso, fui embora. Aí no outro dia eu falei, cara, já tô devendo até meu pai agora, né? Agora não tem mais para quem é <risos> Passou devendo, da fase né, do mano? quebrado. Agora, agora não tem mais pra quem Aí foi onde, gente, eu comecei o trabalho ali, mas muito puto, sendo sincero. Eu comecei com a vontade gosto. de contra
0: vontade. E aí você recusou aquele trampo lá na área comercial? Recusei. Recusei Por causa de um do fui... filho?
2: Por causa de filho e também, cara, era uma dívida muito grande. Uhum. E ia ficar parecendo que eu tava fugindo. Sabe, ah, gente? pode... Ir. Então, o cara que foge é um baita covarde, né? Uhum. Então, eu falei, não, vou ficar, fiquei no mesmo lugar... E com todo mundo que acreditou em mim, eu falei, galera, calma, a respira, empresa então era ali. no Galpão. Era no Galpão. No mesmo
1: lugar, no fim no do mesmo
2: mundo. Lugar. Uma empresa de
0: portas e janelas. Portas e janelas. Uhum.
2: Então, cara, esse foi o ponto ali comercial desde o início, foi um problema e hoje é a maior solução que eu uhum. vejo. As grandes cidades não tem como você andar mais. Uhum. Aqui na nossa região, daqui ali, 20, 30, 40 minutos. Uhum. Então, o Galpão é a única loja da região. Que o cliente vá com certeza e vai parar o carro com tranquilidade. É verdade, uhum. tem um estacionamento que bom. Que é um lugar super tranquilo, de boa, que você vê tucano, você é. vê passarinho. Maneiras, então você assim sai do, daquela atmosfera, daquela loucura, você chega lá e se dá uma respirada. Uhum. Então, essa respirada foi aonde que eu peguei o gatilho para trazer o público ali. Legal. Esse impacto, que o cara vem já achei pô, longe, estranho, esquisito. Uhum. Na hora que ele entra na loja, vê a loja daquele tamanho, ele fala, caraca, eu não imaginei isso aqui. Uhum. Então a gente aproveita Fá desse Falando desse de
1: localização, é né, um princípio de marketing, né, você ter o seu lugar ali. Eu, das, das poucas vezes que eu fui ao galpão, deve ter ido quatro ou cinco vezes nas compras que a gente fez, que eu relatei aqui para você... Eu reparei uma, uma coisa que eu não sei se é proposital. né? Se não for, certamente você vai usar essa ideia daqui para frente. né? Anota aí! <risos> é, os, os pisos, eles estavam organizados nas paredes é, laterais dos menores para os maiores, né? Aquelas uhum. peças grandes. E a loja ela estava decorada de, um, de uma forma que, na minha cabeça, pode ser uma experiência só minha. Eu vou muito a piraí nesses, em alguns restaurantes que ficam ali na beira, com vista uhum. para o rio. Né? Isso. Então, uns restaurantes bonitos ali, sim, uma carne sim. boa. E. Eu ia passando e eu via o que você falou... A, a natureza do lado de fora... Né, é, em alguns pontos da parede a gente conseguia ver... Tinha umas estantes com planta... Um, uhum. um, um negócio bem feito assim... Sim. E parecia que eu estava num showroom... Sim. Eu não estava num, numa loja... Toda loja de material de construção que eu entrei ela era meio assim, os corredores, passa por aqui, passa por ali. Não tinha um showroom. Tem um negocinho aqui, mande... uhum. e ali não. aonde eu passava era um showroom. Ah, vamos buscar tal coisa. Tá? É, são Isso vários é ambientes, né? Quando, Quando eu fui lá era assim. É. Né? Tem um ambiente da banheira, minha mulher, minha é. mulher passou e falou assim, rapaz, que banheira é essa? Ela queria entrar dentro da banheira, não tinha água na banheira. Mas, <risos> é. Isso é proposital o que vocês fizeram? Assim?
2: É. Partindo também, eu sempre tô, a gente vai estar tá conversando, falando do galpão, mas é uma simbiose a história do galpão com a minha. Hum. Então, antes de ter o galpão, como eu disse, eu tinha uma fábrica de porta e janela. E do meu pai era porta e janela e gôndolas. Então, eu fazia showroom de loja. Hum. Então, fazia planta, ele Você pegou uma expertise. E eu fiz ah, de é. grandes legal, lojas. Legal. volto Aqui na região, fiz várias. No Rio, São Paulo, Minas. Então, já tinha esse, esse lado... E, e a nossa loja tem um layout ruim, porque ela é, ela é um comprida, baita túnel, uhum. né? Então, eu tenho que levar o cliente até o final. Uhum. São quase 200 metros o cliente é, ir andando.
1: É pra caramba, então, a gente colocou... E eu andei a loja inteira com a vendedora lá umas três vezes. É, a
2: gente colocou os produtos mais bonitos, mais chamativos no fundo. No fundo, E isso. a gente fez uma escala de Pô, preço dos mais caros com mais Exato. baratos todo mundo quer ver o mais barato, ah, então o mais barato ele vai ter que ir até o fundo, maneira. então aí foi um estilo que a gente utilizou para levar o cliente e conhecer toda a loja e, ó,
1: a estratégia, que... eu não sei se você fez essa estratégia antes, né, com a sua experiência ou no acidente você chegou a essa conclusão mas foi exatamente essa minha experiência cheguei, falei, cara, essa loja é muito grande, muito lá no <risos> tava Gigante. escuro já lá no fundo é. a vendedora veio, me atendeu super, super educada me fez ir passeando e eu falei Aonde estão os preços melhores? Ela me levou lá no fundo, uhum. aí eu voltei no que eu gostei aqui na frente, daí ela me levou de lá de novo. Nessa que eu passei, sem brincadeira, eu comprei o que eu não achei que eu ia comprar, que estava no meio, porque a vendedora... aí tem uma outra parada que a gente pode conversar. Uhum. Ela me... Ela, ela me Estimulou. educou. Estimulou. Não, ela me educou. Ah, tá. Porque ela não precisava me vender aquele ali. O que eu ia comprar era até mais caro. Uhum. Mas ela me educou. Ela falou, cara, a sala que você vai criar isso daqui não é... É, porcelanato, mas ele não quebra aí ela me deu essas e eu falei, cara, é isso daqui uhum. Bacana. fantástico e,
0: e, e lá, na, é, pra gente voltar na história um pouquinho uhum. como é que você decidiu você foi içado basicamente pro um negócio de novo, com uhum. aqueles pisos que seu pai comprou isso. e aí?
2: e aí, cara, que eu sempre fui muito vaidoso é. eu sou um cara que sou muito orgulhoso até, vamos dizer é. assim então, por não ter chão, não ter teto, não ter nada aquilo me incomodava muito e tinha um parente ainda, que hoje a é entrada pelo estacionamento ali. Antigamente aquela área não tinha como entrar. E tinha que passar pela estrada de chão de lado.
1: Foi
3: quando
2: eu fui. Foi quando você foi?
1: Uhum. Então você
2: é galpãozete raiz mesmo. Então, cara, pô, imagina, o cara sai do. um. Fui lugar até no ali, lugar
1: errado, onde o pessoal tava é, carregando as coisas ali. Foi lá no, e no depósito, foi, né?
2: Isso tem que passar na estrada de chão. É, não, super eu Super estranho. Eu fui, já e era, pelos já... fundos. Isso me incomodava de um nível gigantesco. Aí eu comecei a tentar arrumar a loja. E só que, assim, por ter tido dinheiro do meu pai, eu era sócio dele, era meu sócio. E a gente convergia de algumas ideias. Então, teve uma... Eu brinco que eu tive um ataque de pelanca, que eu tinha acabado de pintar o chão. O chão lá era de escória. Galera uhum. que de volta é a dona manja. Uhum. Então, a escória, quando você olha assim, parece que está concretado. Uhum. Mas se você fizer qualquer movimento brusco, ela solta. Uhum. Então, tinha pintado a escória para parecer um concreto com um cimento queimado. Pô, meu, eu fui almoçar, quando voltei, meu pai arrastou um monte de pallet de piso, quebrou aquilo tudo. Isso eu pintei é. no domingo, eu e mais um um amigo que tava lá, o Jefferson, que hoje é nosso funcionário lá também, meu braço direito e esquerdo. Nós dois o domingo inteiro pintando, pra segunda tá tudo quebrado. Moleque, eu dei um ataque de pelanca, <risos> gritei, dei mortal pra trás. <risos> Rapaz do céu, meu pai me chamou, não, deixou dar o ataque de pelanca, ele cara, agora vem aqui. A gente estava fazendo um banheiro, porque não tinha banheiro, não tinha água, não tinha nada lá para os clientes. Cara, ele me deu uma lição de vida e de moral naquele banheiro ali, que foi minha virada de chave. Hum. Primeiro ponto, sou seu pai, me respeito, estou acima de você. Ai, legal. Já começou nesse tom. Você falou eu que o já pessoal fui não lá conhece no chão, o chão, né? É. Já fui lá no chão. Ele disse: segundo, você está reclamando que está quebrado? Você está com isso ainda dentro do seu coração? Olha a oportunidade que você tem. É. Quantos empresários que querem ter um imóvel de 2.500 é, metros é quadrados na mão? Você não tá pagando um centavo de aluguel para mim ainda? E ainda eu te dei o produto para você vender, mas o que, que você quer? É, Aí eu uau. falei: só quero te pedir desculpa, perdão. Enfiar meu rabinho é, no meio das agora, pernas. É. Deixa, deixa eu, virar eu continuar a, gente, a trabalhar. Né? Hum. É. Deixa eu virar a gente. Aí essa foi uma virada de chave assim para mim. E é onde chegou a conversa com o Jefferson, que ele já era meu funcionário. Que falou, é o cara que te ajudou a pintar? Me ajudou a pintar. Começou eu e ele, essa, essa história toda. Ele falou, pô, Caio, vendo algumas coisas aí no grupo do Facebook, posto lá a galera e tal. Por que, é que você, não, você não faz isso também?
0: O Jeff já era um amigo de, de infância? Como não, era? ele não. era
2: funcionário do meu pai. Ah, tá. Então a gente se conhece meio que... Pô, meu pai tem mais de 50 anos de empresa uhum. e o Jefferson trabalha lá há já muito tava tempo. Com ele então assistir. conheço ele desde Entendi. de moleque, vamos dizer assim. Então ele, pô, posta lá e tal. E além de, de ser... Fazer layout de loja, os catálogos, toda a arte visual da empresa é o que fazia. Eu fiz administração, me especializei em marketing. Então, eu comecei a fazer os flyers, né? Uhum, uhum. Para postar lá e começamos a postar no grupo de Facebook. Aí que começou um pouco a dar uma movimentada. E foi muito interessante que nos finais de semana, no sábado, a gente tinha um banco de madeira lá. Isso bem no iníciozinho ficava eu e meu pai o sábado inteiro batendo papo sentado.
0: E só e tinha, tinha piso algo, dentro da piso. loja,
2: tinha um, um modelo modelos. Ah,
0: 12 modelos. Doze
2: modelos. Dos mais baratos e, uhum. e não dos melhores. Então eu ficava lá eu e ele batendo papo e não ia ninguém.
0: Isso em qual ano?
2: Cara, isso tem quatro anos atrás. Quatro anos. quatro Pouco anos tempo, né? É. Aí, cara, comecei a fazer esse trabalho no Facebook.
0: Em grupo.
2: Em grupo. Aí, cara, um belo sábado fui lá abrir a loja pra bater papo com meu pai. Tinha um monte de carro lá. Eu falei, gente, cara, os caras que eu tô me devendo me acharam, né? <risos> <risos> Brincadeira. Aí eu comecei, oi, por não, e tal. Eu falei, não, o que é o tal do galpão e tal? Eu falei, é, a gente veio comprar. Eu falei, gente, então vocês aguardam só tem eu para te atender. É. Então aí foi aonde que eu vi que eu falei, ah, cara, localização não importa tanto. A gente tem que ter uma boa comunicação, ter um produto e um preço justo e tudo vai dando certo. E foi aí que eu comecei a ver a força da rede social também.
0: Aham. Uhum. Uhum. E aí quatro você anos já come... atrás não é
1: muita coisa. Não é, é. pô. É, a gente.
2: É... Vamos fazer quatro anos agora, né? Ou cinco.
0: Cinco anos cinco agora. Cinco anos. É. E aí naquela época lá você. Como é que você faz... Ter terceirizava a entrega? Ou o cara já saía com o piso do carro?
2: Então, cara, eu tinha. um... para pagar o meu pai, eu tinha uma l 200 Triton que sobrou. Hum. Então eu dei o carro para ele. Uh -huh. Falei, não, quero sócio, me deixa sozinho, você vira meu mentor e meu consultor, porque ele ainda continua sendo. E deixou eu tocar. Aí tinha uma Montana, que era dessa empresa do meu pai. E eu fazia entrega, eu vendia, entregava é e legal. fazia esse corre aí. E o curioso, os concorrentes agora vão, <risos> vão pegar, porque assim, depois até te mando o nosso primeiro encarte. Tinha vários porcelanatos na promoção. Ah. Aí... Se eu olhar a foto lá da época, eu não tinha porcelanato na minha loja. Falei, ah, cara, como é que você está anunciando um trem que você não tem? É. Simples. O que ele anunciava, eu anunciava também. Se o cliente vinha comprar, eu comprava dele. <risos> entregava ah, é com o cliente. Eu Caramba. queria ter relacionamento com o cliente. Gastava, né? Pagava para vender. Você falou que o, um o, o cara me dava o dinheiro, eu ia lá na loja do meu concorrente, comprava, botava no meu carro e entregava. Mas isso cria um relacionamento. Criou ele vendia com o outro. Uhum. Aí foi começando. Você foi estudando aqui um dia mais... Né? Cara, pior que não, não. Porque quando você tem um negócio muito pequeno, que era no meu caso, era eu mais um funcionário. É sobrevivência, você não estuda nada. Uhum. É comer e beber todo dia. Então, você não faz conta.
1: É interessante entendeu? você citar isso, porque um dos objetivos que a gente tem aqui é, é falar com quem empreende de verdade. Você falou agora que é sobrevivência, ninguém estuda nada. É, é selva. A gente, é, a gente tem selva. uma a gente tem uma ideia muito romântica né, de empreendedorismo. As pessoas veem... Ainda mais, aqui a gente está fazendo um podcast as pessoas podem achar que é tudo de mentira. né é. Hoje em dia, no Brasil, é assim, é. os empreendedores de palco. Quando é que foi que você começou a estudar? Porque o galpão não ficou do jeito que ele ficou, é. no modo sobrevivência.
2: Não, cara. Assim, eu sou formado em administração, fiz pós-graduação também, em controladoria. Então, tinha um certo conhecimento. Já tinha vivência, né? Trabalho com, desde uhum. com meu pai lá, desde os 14 anos. Então, já tinha empresa, já tinha quebrado. Então, já tinha um certo conhecimento de vida mas eu até brinco depois vamos chegar nesse assunto que o galpão e o Caio tem uma história de antes Tamires e depois Tamires Tamires é minha esposa Aí, legal. Que tá aqui
1: a melhor parte do casal é com
2: certeza né é. moleque dá para olhar né a,
0: a gente tava falando isso aqui a, a mulher quando ela é sábia ela edifica mesmo o homem a é. casa a gente falou isso no podcast anterior com o Vinícius e você está é. retratando isso aqui para gente e também. até
2: uma dica para galera que tá em empreendedor que tá empreendendo aí, que tá ainda nesse momento de, de fazer para comer e beber, isso é um vício que a gente leva. Porque isso é muito gostoso, você matar um leão por dia. Uhum. É muito foda isso, entendeu? Então, mesmo quando a pessoa cresce, ela já tá num patamar legal, ela não deixa de fazer isso. E é totalmente errado, a gente uhum. tem momentos, né? Uma hora cansa. Então, não é que cansa, mas é porque você não consegue crescer mais. Você matar um leão por dia é você sozinho. Você tem que ensinar o seu time a matar um leão por dia, não só mais você. Uhum. Então, a Tamires, ela trabalhava na CSN e ela é engenheira, um baita conhecimento, e ela trouxe isso para mim e uhum. para a loja, porque eu nunca trabalhei em uma outra empresa para ver como que era uma outra cultura, o uhum. que, que tinha que fazer. E eu sempre fui muito enrolão para estudar. Eu sempre fui muito do desenrolo, do, do viver. Aprenda correr, prática. Correr isso aí. Então, até conversando com o nosso time de vendas lá. Que a gente está participando, até depois vou contar disso mais um pouco. A gente tem uma universidade de vendas. Então é? a gente estuda e eu aplico prova para todo o meu time. Olha, a gente está aplicando legal. prova durante três dias. Hoje foi a segunda, amanhã, terceira prova. E eu Mas conversando é só para
0: São só para os seus colaboradores? Só
2: para Já fala para a galera. Como é que funciona é, esse a é Escola isso? de Vendas? Interessante. Cara, é... eu sempre fiz treinamento. A área comercial é o meu forte. Sempre estudei, sempre busquei conhecer por isso. E eu sempre treinei meu time lá. Aí agora a gente está participando de uma mentoria lá de São Paulo, de uma galera do Seios Clube, e eles têm essa universidade de vendas. Então eu peguei o conceito deles, a teoria que eles trazem, adapto e passo para o meu time. Então a gente estuda de terça a sexta, meia hora, pago por mim, está dentro da nossa carga horária. lá mesmo? Lá dentro da loja. Ah. Todo o time de vendas dentro de uma sala, a gente estuda, matriz de objeção, no horário comercial. Não, a gente começa às 8 pela a loja abre 8 e 30 Então, hum. de 8 às 8h30, estudar, 8h30 para frente horário de trabalho. E aí Nossa. você
0: tem certificado disso tudo ou não? Tem,
2: cada é. módulo eles recebem um certificado. Ah, legal. E é muito interessante porque acho que na região ninguém nem faz, Bacana nem só
1: Não, conceito alienígena é. que você está é, descrevendo é. aí. É. É.
2: Então isso partiu, volto a dizer, veio tudo da Tamires, que ela Do foi o que negócio. faltava. É porque eu sou um cara que se a gente agora, sabendo um pouco mais de perfil, né? Meu perfil muito mais do fazer. Eu sou um baita trator. Uhum. Então, eu saio... Um
0: executor de primeira. E
2: ninguém não olha para o lado, não, que eu estou passando. O uhum. é o trator sem GPS, é, né? É, mas é o grande <risos> problema que eu tiro o um negócio muito rápido do chão, escalo muito rápido, mas eu vou deixando muita coisa para trás. Processo, procedimento, para mim é muito difícil não tá uhum. dentro do meu perfil. Eu tenho esse perfil também. A Tamiris também trouxe aí. isso daí. De fazer, de fazer, de é, fazer. mas um perfil né? é um empreendedor, daço, né? é. É, é um perfil empreendedor esse. É, então a gente sai, sai fazendo, vai deixando muita coisa para trás e isso atrapalha o seu crescimento e a sua escala, né? Então aí juntou esse meu lado o tratorzão, processo, procedimento, pô o galpão, facilitou muito ok. mais.
1: E essa, essa universidade de vendas, eu fiquei curioso, né? Vamos é, lá. Acho que é uma acho que é um assunto interessante, talvez nem talvez as pessoas assistindo não vão implementar uma universidade de vendas. Mas a maioria das pessoas não, não tem nem ideia da teoria por trás da venda. É. Porque na concepção da vasta maioria dos brasileiros que eu conheço, o vendedor é a profissão de quem não tem profissão.
2: Isso aí. Então o cara virou é.
1: vendedor porque ele não tem profissão. É. Então aí você implementa... Eu, eu gosto de dizer que uma das, das coisas mais satisfatórias que eu já vivi é quando você consegue articular na teoria aquilo que você já fazia na prática e nem sabia como articular. É. Ah, isso aqui tem nome então? Isso aqui é processo? Ah, legal. pô, quando é. você consegue articular isso, você, você consegue dar um fundamento para o negócio que se, se der um erro, você volta para consertar. O que, que tem nessa universidade? Que, qual que é a matéria? O que, que vocês estudam? O que, que se prepara lá? Quanto então, tempo cara,
2: tem? É... hoje estão divididos em seis módulos e a gente vai desde objeções até negociação. A gente faz toda a trilha do funil de vendas mesmo. E, e você
0: o... que prepara esse material? Desculpe te
2: contar. Eu Não, antes preparava... Preparava ah, antes entendi. de ter ele. Ah, Estava um baita trabalho. Agora, tendo eles, eu uhum. utilizo a base deles e trago para a minha realidade. Ah. Né? Então, eu estou incluindo agora o sexto módulo, que é o pós-venda. Porque a gente, lá dentro da Universidade de Venda, para nesses cinco módulos que é o uhum. primeiro do início do funil ali de vendas. Né? Então, a gente, cada módulo desse, vai treinando. O curioso é que até o Tiago Concer, que fala essa frase não tem ninguém que fala quando é criança, ah, eu, quando eu crescer eu quero ser vendedor.
0: É verdade.
2: E o curioso é que todos os bilionários do planeta são vendedores. Então a gente tem a visão de que vendedor é aquele cara malandro, safado, yeah. que quer te enrolar. Uhum. E não, é a única profissão que não te exige nenhuma faculdade, é. que não te exige nada e que você tem escala de ganho, você pode escolher o quanto que você vai é ganhar. É verdade. Então, vendas, hoje, para mim, é a matéria que falta nas universidades, uhum. aí é verdade. porque é o que muda tudo. Porque venda é o seguinte, para todo mundo que é empreendedor, aí. não existe negócio que sobreviva sem venda. Sem sem venda. venda. É lógico. Ah, mas eu sou uma, uma igreja. É. Tudo bem, se tem você não vender. tiver o fiel, você não tem igreja. É. Então você está vendendo para ter o fiel próximo de você. Então venda cura todas as dores. É. Ah, eu tenho um baita problema no meu processo. Se você tem venda, você tem dinheiro, contrato melhor e resolve o seu problema.
0: Uhum.
2: Isso é em venda uhum. não existe. Então esse é a matéria mais importante para mim a é que eu mais cuido dentro do meu negócio hoje. E
1: você falou é de bom. matriz de objeções e uhum. tal. Dá uma palhinha, porque isso daí, cara, pode isso pode se tornar um curso para outras empresas. Talvez ah, não sim, segmento, é. né? Para você não preparar a concorrência. É. Mas...
0: Vai deixar todo mundo
1: fiar aí, meu cara, irmão. Não, você cara, você está falando é. de um negócio escalonável que não existe é. na região. É.
2: Mas, cara, é... a gente. Ou a venda, ela tem um... um fluxo natural. O cliente entra e sai nesse fluxo. Então, não é obrigatório ele entrar pela abordagem. O que é, que é abordagem? Bom dia, pode te ajudar. Hum. Certo? Então, esse você entrou na abordagem. Depois a abordagem tem conexão. Aí você vai caminhando dentro do funil até o negócio e fechamento do negócio. E depois o pós-venda, que é a última parte que foi acrescentada no funil de vendas agora há pouco tempo, por causa da internet, enfim. Então, esse processo você tem que estudar, entender ele dentro do seu negócio. Ah, caiu, no manjo nada, gente. Pesquisa, corre atrás, tem livro ah, pra né? caramba. Porque Você tem que começar... Hoje eu consigo, quando você for lá na loja, eu consigo identificar em qual processo que qual você está. Qual parte tá. do processo você está. Uhum. E, e o seus meu vendedores time de tem que ter essa maturidade. Sim. Porque é ali que você deixa muito dinheiro. Hum, eu lembro, eu lembro processo, que na minha, né?
1: na minha breve carreira de, de vendas, né, eu, uma das coisas que me chamava muito a atenção foi o seguinte. O, o sinal de compra é, falava-se muito nos treinamentos. Cliente deu um sinal de compra, você pode parar com sua apresentação, com tudo, já está comprado. Negócio fechado. Agora nós vamos negociar. É outra coisa. Ninguém, o, o bom vendedor não perde uma venda na negociação. Se o cara já comprou, já está comprado. Então tinham tinha frases muito interessantes na, naquela época que o cara falava assim: Pô, interessante isso daqui. Cara, falou interessante, né, nesse contexto. É, já então, é um bom sinal. É, né? Se esse aqui te atende e tal, aí você parte para a sua negociação. E aí. Sempre uma objeção era... Ah, mas eu não consigo pagar. E aí a gente respondia, né? Se eu conseguir resolver o seu problema do pagamento... tá resol... E aí vamos embora, bom, né? Bom,
2: você pediu falar de matriz de objeção. Matriz de objeção nada mais é do que... Pega uma folha, uma caneta... E anota todas as desculpas que o cliente te dá para não comprar de você.
0: Se liga aí, galera. Ah,
2: vou falar com a minha esposa eu volto. Essa é pior. Fala Só que... vim dar uma olhadinha,
0: não é? Essa é a ah. pior que
2: tem. Ah, cara, meu cartão vira tal dia. E anota todas... Todas, todas, todas. Qual é a forma que você tem para descobrir se essa objeção é verdadeira ou não? A maioria delas é mentira.
1: Uhum.
2: Pô, você foi lá na loja, eu tenho que falar com a minha esposa. É verdade.
1: Se fosse verdade, você tinha trago ela.
2: Não, pode ser.
1: Mas, Mas aí, eu preciso é descobrir.
2: Porque os brasileiros, em geral, têm medo de falar não.
3: Uhum. É então, se eu fui não. lá,
2: te apresentou igual o piso. Você foi lá, você deu o seu exemplo. Chegou, ela, ela te ofereceu um que te convenceu que é bom. Mas se não tivesse convencido, você ia falar, ah, cara, eu vou ver com a minha esposa e volto. Sim. Não, mas não foi, foi uma dúvida do produto. Mas nem você sabia que era dúvida. É papel do vendedor descobrir. Uhum. Então, você vai relatar perguntas que você tem que fazer para cada objeção dessa, para descobrir se é verdade ou não. Uhum. Ah, cara, é verdade, ele tem que falar com a minha esposa qual é o próximo etapa. Beleza, posso te ligar amanhã às duas horas?
0: Beleza. Certo.
2: Você não tem que falar com a esposa? Até uhum. amanhã, duas horas, você fala. Você já
0: desembolou. Você
2: pegou um compromisso com ele. Uhum. Você tem um compromisso com ele. Beleza, amanhã, duas horas, ok. Duas horas, no outro dia, você liga. Então, o vendedor que não tem esse, esse conhecimento, o empresário que não tem, perde muito é um dinheiro. um processo. Hein? Porque a pessoa falar mesmo. com a minha esposa, ah, tá, tchau. tchau. É. Ele vai no outro concorrente, é. perdeu o dinheiro. E hoje a gente tem um cálculo lá que a gente faz, que é chamado de CAC, né, o custo de aquisição do cliente, que é o que a gente paga para cada cliente para entrar ali na loja. Pô, hoje o CAC das empresas estão cada vez maiores. Uhum. Porque você tem que O CAC muito. é o lead, não, né? É, é, o... Lead Basicamente é o cliente, seu lead. né? Lead é a pessoa que vai. O CAC é quanto você gasta ah, sim. dentro de Marte, pessoas, ele... comissão do vendedor, Dá time porta de pra vendas, para ele chegar até você. Então, por exemplo... Ah, por causa da enxurrada
1: de anúncios, né, tá ficando mais caro o, o, o preço do Está cada
2: vez mais caro. E se o empresário... Pô, você gasta R$200 para cada cliente que entra lá. Pô, o cara não fechou, você já gastou 200 é. Então, essa conta tem que ser muito bem feita, né, cara? Porque, senão... É um investimento
0: que você fez que não voltou, né, é. basicamente.
2: E o nosso CAC lá é muito alto, porque hoje eu não tenho um posicionamento de centro da cidade. Você não vai passar de carro, vai lembrar que é. o pão, pão preciso ir ali. Não. É. Se você não me ver na rede social, na TV, no rádio, no outdoor, você não vai lembrar que tem eu existo. Tem que existe. ser constante. Eu estou distante. Então, essa conta é uma conta que a gente faz com muito carinho lá e
0: acompanha para poder... E, e como é que foi essa virada de chave para você, Caio, é, em se tratando de mídia social, cara? porque você na cidade hoje, eu não tô que babando ouve, entendeu? Você é um dos mais atuantes, você é a cara do teu negócio, e, pô, sem sacanagem, a gente vê toda hora no, no, no celular que. Parece
2: uma assombração, um pesadelo, Bacana né, cara. Bacana demais <risos>
0: isso, cara. E como, como é que foi essa virada de chave lá para ir desde é... o grupo de Facebook, que era o que você começou vendendo? Uhum. Como é que você é, é, se antenou pra isso? Cara, pra você
2: ter uma, uma ideia, eu nem rede social tinha, eu era contra. É? Eu achava expor minha vida o cúmulo do absurdo. Uhum. Então, comecei no grupo, do grupo, criei uma conta e comecei a postar foto lá no Facebook nem tinha Instagram ainda. Do negócio? Do negócio, em cart. mas só que eu sempre fui muito curioso. Aí eu postei uma foto do piso, deu na época, sei lá, cinco likes. Aí eu postei uma foto do piso instalado, deu 30, eu falei, opa, piso instalado, converte mais opa, que o outro. Legal. Aí eu comecei esse processo, não foi lógico, igual eu tô contando agora, foi muito mais de feeling, Aí, hoje, até hoje, muita gente me conhece como live. Eu caio da live, é o um menino da live. É. Porque eu era tão, tão ruim com rede social que eu achava que fazer vídeo era clicar no botão de live. Pra mim, não tinha como fazer um vídeo e subir um vídeo, entendeu? Gravar. É, agora tão né? Enfim... <risos> Aí eu comecei a fazer live mostrando a Isso loja. é uma
1: prova de que a, a teoria nem sempre funciona para todo mundo. Você é. fez administração especializada em marketing é, e não... tem gente que tem medo da mídia social não porque entendo. não sabe mexer, não, né? Não tem
2: que saber, né? Tem que ir fazendo que fazer. e testando. Aí comecei a fazer live e um processo... As primeiras, se você for lá na nossa página do Facebook, tá tudo lá até hoje. E não no aparecia, Facebook?
0: No Facebook. Sem Instagram ainda?
2: Na época, acho que quatro anos atrás, eu, se tivesse Instagram não era tão forte. Eu acho que ah, falava é. se assim, mais...
0: Era um, um tinha aplicativo recursos, de foto. Um assim, era é. mais
2: foto e tal. Entendi. Cara, e olha que loucura a gente falando de custo, de caca e tal. Tem vídeo meu com mais de 100 mil visualizações no Facebook. É mesmo? E eu, e eu não fazia impulsionado, não botava dinheiro nem nada. Orgânico? Orgânico. Agora, pra você fazer 100 mil visualizações, é, você muitos. vai morrer numa grana. É, né? pra você vê como é que o mercado tá inchando nas redes sociais e nas mídias, né? É. Então, para cair foi um baita resultado? Não, porque ninguém fazia. Pra você ter uma noção, os materiais de são, nem rede social tinha. É. Uhum. Depois de mim, a galera começou a fazer. Então, mas não mas deu sem deu resultado sem rosto
0: Não deu resultado? para mim, é. deu demais. Ah, tá. Porque Nossa. você falou, foi um baita resultado? Você falou, não. Deu o resultado, então, essa... Deu, deu o resultado. Foi até, assim, um termômetro que eu dei. Falei, pô, não ia
2: ninguém. Uhum. Comecei a postar no Facebook e encheu. Uhum. Então, brinco aí que, pô, agradeço demais o pessoal do Facebook, né, cara? Hum. Por Marcos por Zuckerberg, e... é. vai mandar participação ali do aí, Galpão. Né, pra um aí. Um Eles, estão é. Eles estão precisando, <risos> estão precisando. É. Mas isso foi porque eu comecei a aparecer, né? Uhum. Ah, o menino no Galpão, o menino da live. É. Aí comecei, pô, na rua, nego para, mexe comigo e tal. Quem não é visto, aí, não é lembrado, é. Né? Aí comecei com essa pegada e eu tenho um conhecimento que nenhum lojista de material de função que eu conheça tem. Porque eu vivenciei o outro lado. Eu vendia para material de função. Hum. Então, eu consegui ter contato com maiores lojas do Brasil. Hum. Eu vendi para Leroy, vendi para Chacuba, no Rio, na época das Rio, portas. Na na época lá das portas. Então, eu, eu me criei, eu aprendi a trabalhar em São Paulo. A cultura do Paulista para é, negócio é acelerada. aí é A é um... frente da nossa, né? Uma experiência Então, eu você falo é. muito que eu tive um, um professor que é o Barkev, uma loja de materiais de construção lá em Osasco. E, cara, o cara me deu uma aula do que é ser empresário. E eu, eu brincava, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Isso hum.
0: antes da loja. Antes né? da loja,
2: nem sonhava em ter ah, loja. Não. Aí, porque aqui a é gente do Rio, ó, o podcast é hoje às sete tá? Beleza, eu sei de casa às sete Uhum. lá não, na primeira visita ele marcou cair às quatro, eu cheguei quatro e cinco tá atrasado. ele me deixou esperando até quase oito horas da noite uhum. ele saiu às oito, é, você tá fazendo o que aqui? eu falei, eu é, tô aguardando a reunião eu falei, marquei às uhum. quatro, o senhor não veio tem que vir na minha agenda a próxima vez que eu tenho
3: Nossa.
2: logo de cara, eu falei Ih.
0: caraca, aqui o jogo
2: é a Vera aqui, né, é né? Diferente. aqui é a Vera então lá me ensinou, e em São Paulo uma concorrência muito grande, né então lá se você não for muito você bom morou você morou lá, correr. né? não, não, morava ah, não? aqui você e ficava, ficava viajando, né? é então lá eu aprendi muito esse marketing mais competitivo Agressivo. de trazer o cliente e tal. E muita coisa que eu aprendi lá eu trouxe para nossa realidade. Sangue aí. no olho, é você vê. Eu até brinco aí que a galera do material de Função nem fazer uma estátua minha, porque é <risos> <risos> brincadeira da tá, galera, é porque tinha assim várias promoções, várias coisas que não existiam na região passou a existir com a nossa entrada e hoje virou rotina de mercado, argamassa grátis. Todo mundo me conhece como argamassa grátis. Uhum. Quando? Nunca. Ninguém vai falar. Ah, frete grátis, várias outras campanhas. Cara, você acredita que foi a argamassa grátis que, que, que fez que, comprar lá? Que fez lá. E pô, lá isso em São Paulo, faz desde 1.500 bolinhas,
1: uhum. entendeu? É. Mas aqui na região, porra, a galera... Por que, galera que você fala acha que Cristo? existe essa diferença entre a cultura de São Paulo e aqui?
2: Vou te dar um exemplo, que eu acho que vai resumir. Vai em São Paulo, vai numa padaria tomar café toma o seu café, vai para o caixa pagar. Quando você paga, você fala assim, obrigado. Certo? Para moça do caixa. Uh -huh. Ela te responde...
1: De nada. Não, Obrigado a você. Obrigado você. Um obrigado você.
0: prazer é te servir.
2: Qual que é a diferença? De nada é, você fez um favor. É. Pra mim. Ah. Sei, sei. Sai daqui que você tá me irritando. Baneira. São Paulo Entendeu? é São pegada. Paulo é cultura, velho. Ah. E cultura
0: manda. É. CPF na nota.
2: É, em São Paulo, fala aqui no Rio, o cara tira até a é. água, ele tá maluco. É. é, pô, tá
1: doido. Tá doido. É, eu tive muita experiência é. boa com São Paulo. Você tá relatando, eu tô pensando aqui né, essa diferença de cultura. Eu não sei se é a origem do, dos empreendedores paulistanos também, pode ser de onde eles vieram. Tem muito japonês tem, em São Paulo. Tem, tem, tem. Eu, quando era moleque, eu trabalhei com um moleque mesmo, 17 anos, alguma coisa assim. Trabalhei com um rapaz chamado Paulo Kenji, uhum. em vendas, em São Paulo. E naquela época, que já era muito raro, ele, ele... Toda reunião que a gente falava, ele usava uma expressão comigo em inglês. Eu falava, pô, que moleque abusado, né? Ele falava, é double or nothing. É expressão de cassino, né? Ou o dobro é nada. E, cara, eu, eu via que aquilo ali era discrepante. Porque você chegava no Rio de Janeiro com um negócio assim, meu irmão, eu tô indo pra cima, ou eu ganho o dobro ou eu perco tudo. A galera fala assim, ô, oh, calma aí, cara, calma aí, não é assim, não. E, e lá, não, é sempre correria e, e... todos os empreendedores e vendedores e experiência de comércio, café, que eu tomo muito uhum. café em São Paulo, que eu vi é muito agressivo, muito agressivo, muito diferente.
0: É, eu tenho um amigo que eu passei fim de semana com ele agora, o Leandro, da Farmausa e ele passou um fim de semana lá em casa, e ele falou, Jardel, você para virar um empreendedor, um empresário de verdade, você tem que ir o ambiente de São Paulo, cara. É, é jogo muito é é diferente, né, o jogo é diferente... As estratégias são totalmente coerentes em relação ao Rio de Janeiro. Pô, dá muita vontade, cara, de é. fazer um, um ambiente, né? Tipo, ir, ficar um tempo, arrumar alguma coisa por lá pra, pra entender como que é realmente isso, porque eu não tenho vivência nenhuma em São é, Paulo cara. vou poucas vezes. Em
1: todas as áreas. Na minha área mesmo, a gente viaja e vê a diferença. É. é, muito grande.
0: Mas então, Caio, em relação, cara, porque, pô, você tá falando pra gente, quatro anos de empresa, e pra gente que olha de fora, pô, Toda vez que eu vou na loja, se eu demoro lá, eu já comprei com você umas duas, três vezes. Não foram tantas, mas eu já fui na tua loja por volta de umas sete vezes. E é interessante que toda vez que eu volto, a loja está ficando maior, está ficando com mais estoque. E, e é perceptível esse crescimento vertiginoso. Uhum. A rede social foi um colaborador claro, claro. crucial para que você atingisse tudo essa, essa situação. A gente gosta de falar muito de gestão. Porque, uhum. cara, nem sempre aquele que tá crescendo tá ganhando dinheiro, tá oh, capitalizando, cara. tá botando estoque. Como é que foi isso aí, tem né, Tem gente empresa, quebra o que É, tem gente é, que plata, quebra né? de tanto vender. É, é um livro aí. que fala isso. Como é que você tá lidando com esse, com essa, com esse fator aí?
2: Cara, então, vocês, como eu disse, você parar de matar um leão por dia é muito difícil. E um empresário com o meu perfil ir pra gestão do dia pra noite, é muito mais difícil. Então, eu vim da selva, né? Como é que você vai botar um terno e sentar numa mesa? É uma trajetória para chegar até lá. Aí, volto a dizer, a Tamir chegou e chegou com tudo, que ela falou, oh, para.
3: Uhum.
2: Aí eu brinco, foguete não dá ré, tudo bem, mas não dá ré não, mas fica aí um pouquinho órbita aí, né? Ah. Dá uma segurada, vamos organizar a casa. E ela que coordenou isso tudo. Então, ela que trouxe o time para perto, ela que... Tá? A gente está todo nesse processo, tá, gente? Estou falando, mas lá não né, é um lugar maravilhoso. Não, não é. Tá? A é, muito... <risos> é. A gente entende. Tá é. A gente está um lugar processo, maravilhoso. É, é o
1: melhor lugar para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, também É. Obrigado, <risos> é.
2: Tá... Mentira. Mas aqui, é... Todo esse processo, processos, procedimentos... Tudo está sendo escrito nesse momento. Então, a gente está tratando para poder escalar o negócio de verdade. A gente vem com um crescimento muito fora da curva. Pô, a gente começou um ano antes da pandemia... Não é verdade? A gente vem crescendo mais de 60% ao ano. Caramba. Esse ano a gente está com um crescimento de que 85% crescimento. comparado com o ano passado. Então, você acompanhar esse crescimento como pessoa, como profissional, é muito mais difícil. Porque como é que você lê 10 livros? Como é que você traz esse conhecimento sim. todo? Uhum. É impossível, você tem que pedir ajuda. Graças a Deus, a minha ajuda estava do meu lado. Uhum. Então, ela está organizando isso tudo. E agora sim, a gente tem gestão na loja. Antes eu sabia.
0: Sistêmica.
2: Sistêmica está muito mais enxuta, porque está longe da perfeição ainda, mas a gente consegue olhar agora para uns KPIs e já ver aonde o barco está indo, quais os rumos que a gente tem que tomar, uma ação que eu tomo, deu certo ou deu errado, a gente já está com começando a poder mensurar isso. Então, eu estou saindo um pouco dessa selva e começando a olhar o negócio como um todo. Tirar a cabeça de dentro d'água e botar a cabeça para fora d'água, né? Tem, tem
1: gente que vai te ouvir e não vai saber o que, que é o que você citou, o KPI aí, né? Tá. É... Então,
2: vamos lá. Um KPI que eu vou dar exemplo, todo mundo sabe. Quantas vendas você tem por dia? É um KPI. Sim. Uhum. Eu quero saber quantas vendas eu tenho por dia. Um Ou KPI. quantos clientes eu preciso atender por dia. Quantos clientes entrar na dia? minha loja? Esse é outro KPI. Sim. Aí, esses são os KPIs que todo mundo tem que fazer. É um o mínimo, é o básico. Aí, você vai subindo. Ah, e quantas vendas eu tenho que fazer para tirar meu custo fixo? Uhum. Qual que é a minha margem de lucro? Qual que é o meu markup? Então, aí você começa... Você a faz a gestão isso. à vista? Estamos implantando agora. Ah, legal. Temos o BI também. Ah, é? Então, já está... Eu que estou cuidando do BI.
0: Microsoft?
2: É, da Microsoft mesmo. Então, a gente está colocando em todos os setores. O meu time de venda vai ter... Toda hora vai estar olhando para eles, meu financeiro também, minha logística também.
0: E aí da onde que está então, vindo essa gestão vida. à vista lá? Para quem não sabe, a gestão à vista uhum. é para o vendedor ter aquela aquele é, o sentimento de o, o cliente gestão à vista basicamente é o cliente que já comprou, o cliente do presente que está entrando pela primeira vez e o como é que é mesmo? Eu não esqueci. Não gestão à vista. é todo qualquer tipo de gestão
2: que você quer deixar à vista.
0: Ah, sim. Então,
2: ah, para o time de logística, o que é principal, quais é os KPIs principais de logística? Entrega tá ok, ah, tem legal. atraso ou não é. tem, tem produto faltante ou não tem. Ah. Então, isso vai ficar na cara dos gestores e do time para falar, opa, ah. deu algum B.O. Pra aqui, vamos corrigir Para tomar uma decisão rápida, BO né? Para ser rápido. Então, um Maneiro. Ah, é um placar. Ah, é como se fosse um placar. Real. Ah, o financeiro. Pô, tem que pagar 100 mil hoje, tem 30. Hum. Pô, você vai esperar o um mês acabar para saber que vai faltar dinheiro, irmão? Ah. Você tem que saber antes, para é. você correr atrás. Então, o KPI para te dar esse norte, para onde o barco está indo, né? Uhum. É um
1: negócio que muita gente fez no extinto durante muito tempo, que nem você falou, né? Sobrevivência. Mas é uma engenharia reversa do teu negócio. Isso aí. Quanto você precisa para sobreviver, quanto você quer de margem, quanto Isso você aí. quer projetar. É isso aí. Acho que a maioria das pessoas não aprendeu a fazer. É você olhar de regresso.
2: trás para frente. Uhum. É porque assim a, a gente que matar um leão por dia é sobreviver. Quanto é que eu preciso para comer hoje? Isso. Cem reais. Cheguei aos cem reais. Aí tá Aí você vai indo? Não, é o contrário. Se você quer cem reais, quantos clientes você precisa ter? Qual o ticket médio daquele cliente? É para você então chegar nessa começa.
1: conclusão. Você precis... literalmente o que você falou é, é fato, né? Você precisa sair da selva. Isso aí. Falar, ah, vou, eu vou me esconder num lugar onde o leão não vem. Porque eu preciso pensar. É. Se eu estiver matando leão, eu não consigo nem definir para onde eu vou. É. Então, você precisa de tempo para pensar, para definir essas betas, métricas é. e por aí vai, né?
2: E uma, uma coisa, cara, que é, é, até aconteceu essa semana lá na loja, eu sempre fui um cara de que clima organizacional e cultura é tudo para mim. Não tem como você ter uma empresa com a cultura fraca. Não existe. E não tem como você ter uma empresa com um clima organizacional ruim. Você adoece e adoece seu, seu time. Uhum. Então, isso eu sempre fiz e fiz empiricamente. Então, o, o nosso negócio hoje é, tem três grandes pilares que está no nosso uniforme, que está na placa e tem que estar tá na veia de todo mundo, que é gentileza, gargalhada e gratidão. Então, todas 3G. as nossas ações é pautada nisso. Maneira. Traz gentileza? Traz gargalhada? Traz gratidão? Se sim, estamos no caminho certo. Se não, para, pensa e chama ajuda. Por quê? Senão não adianta. O, o ganhar o dinheiro, para a gente que está matando a selva, é o primeiro instinto. Uhum. preciso ganhar dinheiro. Mas se você não tem um negócio por um propósito, ele não vai para frente. Porque o ganhar dinheiro não é o um motivador correto. Uhum. Não te traz prazer naquele negócio. E para mim, que sou é empreendedor, raso, né? o meu maior prazer é empregar. Cara, sinceramente, é muito legal isso. Pô, imagina quantas vezes você impacta
1: quantas pessoas, quanto,
0: quantas famílias, você quanto tem
1: você os
2: 50,
0: 50, funcionários. é
1: você pensar que o filho do seu funcionário come porque o seu negócio existe, e, é e, outro problema, e transcendendo disso,
2: pô, hoje eu tenho um time de venda de 12 pessoas, a maioria tem ensino médio, foi eu brinco com eles, até mostrei no Stories esses dias, qual foi a última vez que você fez prova, eu nem lembro, então você está trazendo conhecimento, está trazendo dignidade, está trazendo n fatores, e a cultura nossa é um é uma cultura que é o que eu sou no Instagram.
1: Uhum.
2: Então dica aí para galera que quer fazer um Instagram legal, não monte um personagem, seja Isso. você.
1: Autenticidade.
2: Ah, gentileza, gargalhada, e gratidão. Aquilo ali somos nós. Então não adianta você. É ser brincarão, brincalhão o né,
0: Com elas. é o tempo todo assim. Tem, cê, cê, tempo cê todo cê não, deixa... né, molecão? Não assim. <risos> não. <risos>
2: Tem eu hora digo... que você tá virado, né?
0: Eu digo. <risos> Mas assim
2: a minha essência é. É para ficar e é. a gente brinca. É. é. é.
0: A é. minha essência a é... A esposa
2: falou que não é o tempo todo, não, não é o tempo todo. <risos> e eu que eu sou capricorniano e é. empreendedor. mexendo no meu dinheiro, irmão, você vai ver, eu bicho pegar, entendeu? Mas aí, cara, não tem como você criar um personagem. E se você é desse jeito, a cultura da sua empresa vai ser essa. É. Não tem como ser outra. É. Ah, se eu sou um cara malandro demais, dou o tombo no meu cliente. Você vai atrair pessoas ao contrário disso? Não. não. Seu funcionário vai ser malandro demais, vai dar o tombo no cliente em você. Viagem da agenda de E por aí vai. Entendeu? Então é a nossa cultura que tem que valer. E ter uma cultura forte é muito difícil. Porque essa semana eu tive que mandar embora um dos meus melhores vendedores dos top 3 é, porque eu estava porque desalinhado. Tava desalinhado com a minha cultura.
1: Isso aí, alinhamento com... Aí cultural.
2: você, ah, o que é cultura? É a forma que você contrata, que você demite. E que você promove. Pô, imagina se eu pego um vendedor desse e promovo ele. Joguei minha cultura é, no chão, velho. É. Tudo que eu tô há 4 tá anos pregando e falando pô, você promoveu o cara que não tem nada a ver com a sua cultura. Vem falar de cultura pra mim? É. Então, a gente tem... Todo empresário tem que ficar muito alerta nisso. Porque a gente acaba tomando decisões sem pensar, né? É. Pô, o cara é top 3. Não vou mandar ele embora, não. Vai, pô, mas e a sua cultura? E os outros 50 é. funcionários, Uma, uma vez né? eu ouvi
1: um cara falando exatamente sobre promoção, né? É, o, o mundo de business, no geral, ele tem uma péssima mania de promover pela performance e não pelo propósito. É. Então, tem um cara, por exemplo, que ele...
2: Principalmente eu, em vendas, né? Eu sou,
1: eu, exatamente. O cara vende muito, né? Eu, eu mesmo já, já levantei essa bandeira várias vezes contra os meus gerentes, né? Mas eu sou muito fã de basquete, por exemplo. E tem, tem jogadores em determinados Você jogava times... jogava basquete? Jogava. Então, por isso que eu te conheço. A gente falei, jogou é? junto, tá vendo? Ah, jogava? É,
2: jogava. Ah, legal. Tentava, né?
1: <risos> é que tá a diferença, né? Ele Tentava, eu jogava. Mas, enfim, é isso aí. É ah, pra... é...
0: Próximo podcast, ah, né? É...
2: Uh,
1: mas tem, tem jogadores, cara, que eles não entram no, na, na planilha de estatística. Porque o cara fez cinco pontos. O cara teve dois rebotes. Mas a atitude do cara na quadra, né? Esse ano, por exemplo, o, o jogador que ganhou o prêmio de melhor defensor da liga da NBA foi o Marcus Smart. É um cara que não tem nenhuma estatística alta. Mas ele na quadra, ele faz toda a é diferença. Diferente, né? É. É, é, isso, eu acho que é a questão do business, né? trazendo para o business, promover com um propósito e não pela performance. É. Performance é importante? Lógico que é. Você não quer um vendedor que não vende. Vendedor que não vende, está na profissão errada. É. Mas... Tem que estar alinhado com o propósito da tua empresa, senão...
2: Sim. E o interessante, outra dica aí para a galera, é, eu sempre tentei muito metrificar isso. Por quê? Qual o vendedor que mais vende? Pode olhar aí. É o que te dá menos lucro.
0: Ah, é? Qual é o maior gerador de venda? promoção. Desconto. Quanto?
2: Isso aí. Ah, é. Então, qual que é o melhor vendedor? É o que mais vende sim. ou o que menos vende? O que vende sim. bem. É
0: interessantíssimo, hein, gente? Isso
2: aí. Ah, você precisa ter só um time que só vem? Não, você tem que ter todo mundo, Sim. certo? Mas você tem que ficar muito de olho nisso. Quem Porque... vende com muito desconto é o Walmart. É o
1: resultado disso aí, no eu Brasil. Eu trabalhei em um é.
0: banco, né? Eu trabalhei numa financeira, na BV, e o gerente falou exatamente isso. Ele falou, gente, é, a gente trabalha em cima de lucro. E, a gente, e eu estou percebendo, ele botou lá na hum. frente, eu estou percebendo que a pessoa que mais produziu esse mês foi a pessoa que mais pediu taxa baixa de juros pra mim essa pessoa não tá legal não Eu tá lucro, esse né? aqui que pagou 500 mil e não pediu nenhuma taxa pra mim do que essa aqui que pagou 3 milhões uhum. e ficou me apurriando direto pedindo taxa de juros porque esse que pagou 500 mil que produziu 500 mil deu mais lucro pro banco do que é. então isso é muito interessante isso é muito, isso é muito,
2: e muito difícil de fazer, tá galera? porque, é... primeiro, voltando à selva quando você tá com fome, qual que é o seu objetivo? Comer. Vender de qualquer jeito, a qualquer custo, Não irmão, posso deixar não. esse cara embora. Não importa. Se é. eu vou ter que comprar no meu concorrente e pagar para vender. Eu quero é vender. Quero movimentar Foi. o dinheiro. Você engole cada sapo. Uhum. Tem uma história curiosa, abrindo parênteses aqui, que eu vendi para um policial. Rodoviário, não era? Na aqui, loja era mesmo? Lá na loja. Uhum. Entendi o cara e tal, beleza. Na época eu vendia porta e janela, por causa da empresa e tal, enfim. Já tinha a loja e vendia as portas e janelas do meu pai. Olha que curioso. Olha, entrega pra mim quarta-feira? Beleza, combinado, entregamos. Entregamos quarta. Na quinta ele me mandou um WhatsApp. Pô, cara, ficou em 1.600 reais. Falei, o que que foi em 1.600 reais? O, o dia do meu pedreiro ajudante, ficou esperando. Se eu pedir pra você entregar a segunda, você entregou na quarta? Aí eu falei, pô, irmão, pelo amor de Deus. Faz comigo não, você tá doido e tá, tal, não sei o quê. Aí ele começou... Assim, fugir um pouco da razão, alterar e tal. Ele foi lá na loja com a mão pra trás, assim. Eu vou te matar, se que, você é um safado. Falei, gente do céu. Aquilo eu falei, caraca. E a loja tava um pouco cheia já na época. Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa pra chamar a atenção da galera que tá aqui, né? Eu gritei. Então atira então. E abri o braço, sabe? <risos> né? Morrendo, <risos> pelo amor de Deus. Não é Deus. Aí ele é. olhou assim e saiu, né? Falei, pô, cara, olha que perrengue. Olha o sapo Caramba, que você tem que é, engolir.
0: É. Porque
2: hum. você tem que comer todo dia. É. Não é verdade? Olha que curioso. Esse cara, um ano depois, voltou lá para comprar.
0: Uau. Seu cliente hoje.
2: Foi lá como se nada acontecido. Olha. Caramba. Ele, aí, cai, tudo bem? Tudo bem? Eu olhei e falei, não tô acreditando. É. A Márcia, que hoje é nossa gerente lá, começou a gente, com a gente como vendedora. Ela olhou. Caiu, é verdade isso? Falei, é verdade. Aí eu brinquei é. e falei, garotão, preciso pôr o colete ou não preciso pra é. te atender hoje? Aí ele olhou assim, tava com a mulher, um nenenzinho de colo. Ah, Ela vim comprar pro meu pai e tal, seu é. preço é melhor. É. Eu não consegui encontrar o produto que eu queria na outra loja. Eu falei, não, véio, beleza, tranquilo.
1: Não, e que atitude madura a sua, né? Porque primeiro, é uma, uma brincadeira pro cara, pra deixar claro pro cara, ó, eu, eu não esqueci. Né? Eu sei o que tá acontecendo. Segundo, você usou essa expressão no começo, né? Eu sei que eu sou foda, que você voltou aqui. É. É. Terceiro, você podia virar e falar assim, agora também não vou te vender não, seu papaca. É. Mas você virou e falou assim, não. Tudo bem, Mas cara. eu fiz um contrato
2: vender. de 30 páginas desse tudo, é. tudo direitinho,
1: porque, é. cara... Processos e procedimentos. É.
2: Aí olha o perrengão que você passa, cada saco que você engole, é. né, cara? No começo, aí depois que...
1: E aí
0: você estava falando, cara, de, de cultura. Uhum. Cultura de funcionário. Basicamente... Como é que eu integro a cultura do meu funcionário? Treinamento?
2: Cara, não. Não? É aquilo que eu falei. A forma que você contrata, que você promove, que você demite. É, o Vinícius falou É o coisa. dia a dia. É a contratação. Não tem como você
0: treinar...
1: Vocês estão lendo o mesmo livro. É, é isso, né? É, caramba. É. É. O
0: Vinícius falou a mesma coisa. É,
2: pô, que legal. Não tem como você treinar a pessoa Mal e falar assim, ó, bebe água, bebe água, bebe água, bebe água e você nunca bebe. Hum. É cultura, é exemplo. Entendi. Então, você ah, pode treinar e mostrar para ele. Faz um on né traz o cara, mostra. Essa aqui é a nossa cultura, nossos valores, nosso propósito. Se sair dessa regra aqui, Sim. o pau vai torar. Uhum. Acabou dali, foi embora, você fez totalmente o contrário.
0: É, não não vai passar. É.
1: Eu, eu conheço empresas que... São Paulo, né? Parte do processo seletivo é uma semana aqui, antes da gente decidir te contratar. só é Aqui, ó. Passou e tal. Você não está contratado.
2: É lá na loja também. Nós são estamos sete te sentindo,
1: dias. estamos te sentindo e você Levou vai isso. botando a mão na massa e vai vendo como é que é. E, e a proposta é a seguinte: a gente quer analisar se você vai se adaptar à nossa cultura, se vai ser bom para você, é. porque se você tiver que sair de casa todo dia com raiva de que vai trabalhar. Nós não te queremos não,
2: não. aqui. É, cara, isso é o mais difícil. As empresas têm uma cultura forte. É difícil, ainda mais difícil encontrar colaborador. Porque você imagina, a gente está aqui no interior do estado. Eu tenho a cultura de o cara ter que acordar. Para estar tá na loja 8 horas da manhã, ele tem que acordar pelo menos às 6 e meia. 6 e meia, e meia é porque é longe. Né? Para chegar lá. Para ficar meia hora ouvindo o patrão falar. É. Pô, se o cara não tiver alinhado de gostar o um mínimo de estudar, Exatamente. Isso aí irrita ele, ele fica isso. puto, ele tá indo puto.
0: Exatamente.
2: Então é uma parada que, pô, ah, isso é, é bem claro. Ah, como é que você vai explicar? Na contratação, irmão. Aqui a gente é isso. E faz parte da nossa cultura também. Todo encerramento de reunião, qualquer encontrozinho, teve reunião, encerrar com o nosso grito de guerra e uma oração.
0: Oh, legal. Tem
2: problema pra você? Ah, qual tipo de oração, Caio? Não tem religião nenhuma. A gente vibra positivo. E busca o que a gente quer. Qual que é o ah, sentimento da Todo semana? Da Temos que vender tanto. Quem quer fazer oração? Eu, Deus, obrigado. Então, tá, pronto. Ah, não tem religião nenhuma. Vibra positivo aí pra gente. Tem problema pra você? Se o cara, ó, tem, não quero, vai você embora. vai pôr pra dentro. É, não tem.
0: tem. tem como. E qual que é o grito de guerra?
2: Cara, é um grito muito simples uhum. e que é o nosso bordão. A gente faz uma brincadeira, junta as mãos, pensa positivo e tudo que a gente tem que acontecer naquela semana e grita muito gente. alto. 3, 2, 1, vem pro galpão. Vem pro galpão. Então, isso é muito doido, porque a gente faz até na rua. E uhum. é, eu tô fazendo nem em casa, até mesmo não tá gostando muito, não. <risos> é. Porque a gente faz reunião em casa, uhum. né? Uhum. Ah, você tá maluco? <risos> tem
3: ninguém aqui? Eu falei,
2: tem É,
0: você. o vizinho também cascar, tá criança, ouvindo. Vem pro galpão, né? É, meu irmão, vai integralizar, legal. Então, é
2: mais o grito de guerra é mais pra dar uma motivada, dar uma energizada, né? Maneiro. Você recebe muita energia boa na hora disso.
1: Então, a galera já sai pilhadona. É, e põe para fora também, né? Se e o cara chegou todo fora. estressado, meu irmão, põe para fora e que agora acorda, não... né, velho? É, é.
0: tá você que é um cara bem ativo aí na mídia social, você que faz o tráfego do teu negócio. Hoje
2: não mais. No mas foi você foi que
0: iniciou. Foi. E aprendendo também na, 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 na prática. Cara, dica, dá dica. Tem ah. ajuda do Facebook. Ah. Aquilo Central é maior faculdade é legal vendo. que tem.
2: Não tem outra. Todo mundo fala isso. Mas é chataço,
0: velho.
2: Uh -huh. Nossa senhora. Né? <risos> Deus que me livre. Eu estudava bebendo para ver se dava uma moral. É. <risos> Aprendia nada. É. Mas, cara, é a melhor Acho coisa que, que mandaram
0: ver. apertar esse botão aqui. Vai. Ovo, e aí, é. hoje, hoje você tem um gestor de tráfego. Hoje temos um gestor de tráfego. Que é um funcionário da empresa ou uma, é uma agência é. de marketing? Não,
2: não. Ele é uma pessoa mesmo. É. é o nome dele, podem contratar, tá? o? Kelvin, faz e o você
0: curso. acha que ele, fora do negócio, ele consegue fazer um trabalho bem feito? não estando dentro do negócio? Porque a gente fica muito nessa pergunta aqui. Tem muito empresário que fala, não, é, o tráfego tem, que, é, ser tem que ser eu que tenho que fazer porque eu estou dentro do meu negócio. E tem gente que já terceiriza. Então,
2: depende. A estratégia quem faz é o dono. Ah, legal. Não tem jeito. O, o gestor de tráfego, ele não sabe de piso, não sabe de nada. Aham. Então a estratégia toda é montada por mim ele participa dessa estratégia e apertar os botões. Ele que aperta e aperta muito bem os botões, vamos é. dizer assim.
1: Ele vai, atrás, é. ele vai atrás da audiência, né? Tem é. isso também. Porque é. você vai lá, produz seu vídeo, isso e aquilo, mas ele tá vendo aqui um mapa de gente fala, cara, não adianta vir para cá com esse tipo de conteúdo. É. Essa é a função dele. E né? o
2: legal, cara, ele é um cara que manja muito. Hum. Ele é daqui aprendi, da cidade? Daqui de Walter Norte. Eu aprendi muito com ele e ele aprendeu muito comigo. Porque, assim, cara, se você quer... Não sei. Você tem que entender o que é o seu cliente para você se dar bem na rede social.
1: Não é só você, ah, né? bota
2: 10 reais, bota mil reais em aí. Qualquer mercado. Bota num público, bota um filtro de idade. Não, não é isso. Você tem que entender o que o seu cliente consome. Qual que é o perfil do, do seu cliente para você atingir ele com maior facilidade e menor custo. Bem. Então, quem conhece isso... É também quem está lá no dia a dia, quem já teve na selva, quem atendeu. Então você começa a poder, começa a ter mais feeling né, de qual público, de onde você vai mirar mais os seus canhões, vamos dizer assim, né? É o na prime... rede Acho que o
1: primeiro passo de qualquer processo saudável de venda é descobrir o que, que você quer. Você conhece seu cliente, é. cara. Seu cliente quer comprar iPhone, está querendo vender copo d'água? É dieta. dois públicos diferentes. É
2: totalmente diferentes. E cara, assim, vendas. Eu sou apaixonado por vendas. No...
0: Eu gosto demais também.
2: Olha que curioso, a loja lá é longe, né? Ah. Eu li um negócio no, no Instagram de uma loja, que eu esqueci o nome, vou ver se eu lembro. Uma loja americana de imóveis, é a loja que mais vende imóveis no mundo. Olha que legal. IKEA. Isso aí. Pô, esse cara é bilingüe, é outro caralho. Qual é?
1: <risos> IKEA. Hã? IKEA. Caralho. IKEA. IKEA. Por quê? Aqui fala como? Sei lá, cara, ah. eu sou
2: bilingüe, porra. <risos> Não manjo nada de inglês. Né? Nem eu. Nem verbo oh. Mas aí, cara, essa loja... Olha o conceito que legal. Cara, na hora que eu olhei, eu falei... Caralho, eles me copiaram, né? Ah. Mas, ó, eles fazem lojas grandes, longe das grandes cidades, dos grandes centros, e tem um conceito de visitação totalmente diferente. Ah, por que, que ele faz a loja grande e longe? Pô, se o cara... Saiu, Saiu de não. casa. É. Foi lá com a gasolina no preço que tá. Ele então, não volta
1: sem nada, não. É. Sabe? Ele não vai é bem Não pode ser né? que voltar,
2: mas ele é cliente seu. Ele é. foi impactado de algum jeito. E chegando lá, eles têm um jeito de expor totalmente diferente. O cliente tem um prêmio no final, que é uma loja muito grande, você anda quase um quilômetro dentro da loja. Então, ele anda a loja toda e no final tem um baita café e tal. Então, ele tem tudo esse conceito. Eu achei isso, isso muito interessante, porque né, converte com o que Sim. eu tô fazendo hoje, e foi mais na, mas cara, fugir do assunto foi mal a que é revolucionou muita é,
1: coisa cara. Cara, móveis modulados, é. isso relativamente baratos, mas bonitos isso aí todo filme que você vê, cara, que se tem alguém fazendo ah, uma decoração de alguma coisa, o cara fala vou comprar na IKEA, ah. todo filme assim.
2: falando de venda, né, aí eu tive um feeling tive uma eu vi esse esse, esse carrossel no Instagram e fiquei pensando, aí eu falei, cara, que legal fico isso na cabeça Vamos falar de abordagem. Abordagem é um dos principais pontos na hora de você vender para venda rápida. Venda rápida é venda de comércio. Uhum. É a troca, né? É. Vou atender ele. Imagina, eu fiquei pensando, cara, o cliente seu lá de longe veio aqui. O que todo vendedor fala quando vai te abordar? Você entra numa loja, o que, é que ele te fala?
1: Posso te ajudar? Posso te ajudar?
2: Qual que é a sua resposta?
1: Não, obrigado. Estou só olhando é automático é. você não
2: pensa pra fazer isso, é
3: isso
1: o
2: posso te ajudar é um negócio tão sinistro que você escuta desde a barriga da sua mãe uhum. que aí você automaticamente você nem pensa só vou dar uma olhada se eu precisar eu te falo é. você descarta o vendedor cara na abordagem você já não criou conexão
1: é. como é na que verdade, você vai você criou vai? uma barreira
2: é é um muro você já tem derrubar um derrubar o
1: muro porque a gente tá de saco cheio de quando a gente só quer passear alguém enchendo o saco isso aí
2: aí olha que doideira o posso te ajudar certo? é um gatilho negativo pro vendedor. Aí eu pensando nesse negócio, falei, cara, como é que eu posso abordar o cliente que vem aqui? O cliente que entra na loja, eu falei, e aí, fez boa viagem?
3: <risos> Automaticamente <risos> já ele para, já uma... porque ele já tá esperando, é... posso te ajudar?
2: Já dá uma não quebra não, é... gelo isso. Já... Pô. É, pô. Aí, fez boa viagem? Pode é. ser qualquer perfil de cliente, metódico ou não. O cara vai parar, vai pensar. Assim. A maioria, pô, hoje lá, pô, longe pra
3: caramba.
2: Achei que ia perder um rim vindo vai aqui.
3: Era.
2: Pronto, você criou conexão. Já aí daí era. pra frente, você desenrola e vai, e vai embora. Aí você vai e investiga o que ele veio fazer ali. Então, você vê uma frase. É. E isso pode aumentar a sua conversão de venda. Com e certeza. como é que você vai saber? Tendo os KPIs. Com certeza. Certo, tendo a gestão, o contrato até mesmo. Brincadeira.
1: <risos> você não atrapalhando no começo, já deu um grande passo. É. Já deu um grande passo. É. Eu sempre tive birra com essa frase do posso te ajudar, principalmente loja de roupa, por exemplo. É. Pô, você tá Chato. andando ali e tal. Cara, se você entrou na loja, alguma coisa te interessa. Mesmo que você queira só olhar, quando você é bem atendido, você volta na outra vez.
2: Ah, voltando à escola do vendedor, que eu falei, né? Eu tive um vendedor lá no Rio chamado Oswaldo, que foi meu professor. O cara manja muito de, de venda. Aí meu pai falou, oh, vai aprender venda com esse cara aí. Ele foi, só me botou em rabuda e falou, oh, vendedor bom tem que se virar, irmão. Dá seu jeito aí, você tem que comer todo dia. Aí ele pegou, olha, vou botar você um dia para trabalhar numa loja de roupa. Falei, pô, nada a ver
3: comigo.
2: <risos> Vendo porte e janela. Ele não bota lá e tal, ele conhecia um cara e botou eu lá para mim na loja. De roupa. Loja de roupa é o seguinte, você entrou, é a sua vez é a minha vez, eu vou uhum. te atendo. Ela falou, posso te ajudar? Não, só vim dar uma olhada. Perdi minha vez, agora é mas... vez do colega, né? Caramba. Falei, puta que pariu, vou passar fome nessa... Porque entrava pouca gente, eram quatro uhum. vendedores. Uhum. Aí eu falei, cara, não tô conseguindo vender ele, ó, vou te dar uma dica. Não fala, posso te ajudar. Quando o cliente estiver vendo a Arara, você chega perto e fala, olá, boa tarde. O cliente vai falar, só tô olhando. Porque hum. ele tá olhando a Arara. É. Aí você responde. Qual que você gostou? Senhor mais? Orlando? Não, ele não trabalha aqui, não. Não. <risos> Olha que oh, oh, oh. doideira. Que aí o cliente vai ter que falar, não, não falei Orlando, falei olhando. Ah, desculpa, pronto, conexão. Ah, Olha que doideira, mas... velho. Como que o cara chegou nesse <risos> pensamento, velho? Caramba, é, ah, é Aí eu perguntei mestre. pra ele, cara, como é que você chega Osvaldo, nessas ideias? A lenda.
0: Trazer ele aqui ele no daí. podcast, Nossa, meu ele é a
2: lenda. Ele falou, cara, eu acordo vendo, durmo vendo. Ele é do Rio, tô né? Tô comendo, pensando em venda. Nós estamos pra ir no
0: Rio, quem sabe? É. Cara, Carias. isso é a
2: abordagem. Isso você vê uma frasezinha, já criou a conexão. Para pra pensar, você tá folhando a arara, você tá vendo o que? Que você tá olhando nada. Você olhou a peça, olhou a cor, olhou o modelo, não olhou nada, velho. Eu, eu... Então, muito doido isso, né, cara? É,
0: eu aprendi a vender com um tio meu, né? Tio Roberto, um beijão aí, ele assiste todos os podcasts. E lá com 15, 16 anos, ele me botou na rua de Selva também. Ele, ele trabalhava no frigorífico e falou, ó, oh, você vai atender a galera que eu não atendo. E era tudo Vila Brasília, só bairro... Casca Grossa. Casca Grossa. O primeiro bairro que ele mandou foi na Vila Brasília. No dia, aconteceu um tiroteio. Eu liguei pra ele. Cara, onde você me botou ele? Meu irmão, não faz nada, só deita no chão. Quando Ela... parar o barulho, você, você levanta. levanta e vai vender. E aí, Não, cara, vai embora não. Levanta é e vai ele, vender. Ele se transformava, meu irmão, na hora que ele chegava no cliente. Radeu, hoje a gente é tricolor, vai falar só de Fluminense. Vamos lá, é. bum. Aí entrava. Ele falou, meu irmão, a conversa que conecta com esse cara é futebol e Fluminense, eu sou Botafogo. Eu vou ficar falando de Botafogo para ele? Não Pelo tem sentido. De Deus, eu cara. vou chegar, eu não vou falar mal do time dele e vou trocar uma ideia com ele. Aprende. É. E aí ia. E ó, hoje a conversa desse cara aqui é barco. Ele gosta muito de barco, então você vai ver qual... Então, cara, era incrível esse ensinamento. Sempre ele se uma ponte. transformava, ele pegava, ele, cara, busca uma ponte. Você chegou para atender um cara tem uma foto de, da família dele na mesa dele ou em qualquer lugar que seja. O que, que você vai... É, se, com o que, que você vai se conectar com ele? É com a família. É, é. assunto de família. É assunto de filho. é, é. assunto. E ele, cara, me, deu, me dava várias sacadas assim. Cara, foi uma escola pra mim.
2: Isso daí, cara, me, me faz lembrar assim, vendedor tem que saber de tudo. Desde Rolex. É, ah, mas quando que eu vou ter um Rolex? Não é, sei nunca, sei. mas você tem que saber. Exatamente. De barco, de carro, de avião. É. Você não sabe com o cliente que está é, vindo, né? E uma outra coisa, uma teoria que fala muito disso é confronto e conflito. Isso, qual é a diferença? O vendedor pode escolher os dois caminhos. Uhum. Conflito, divergências de ideias. Pô, não concordo contigo, vamos trocar ideia. Beleza, tranquilo. Confronto é você impor a sua ideia ao uhum. outro. Então, você vai atender um cliente que é Botafogo, você é Fluminense, você vai confrontar com ele qual o time Esse que é melhor, não, faz não é o seu objetivo. É. Seu objetivo é outro. Vai pro conflito. Ah, o Fluminense é melhor que o Botafogo. Pô, legal, cara. Por que, que você acha isso? É. Ah, porque o Fluminense foi campeão, porque não sei o quê, Pô, algum. top. Pô, legal, pô, não sabia não. Tá, não sei o que, você vai, desenrola e pronto. Então, o vendedor hoje, na maioria das vezes, vai pro confronto. Uhum. Ele quer convencer o cliente. Igual você deu exemplo lá na loja. O vendedor poderia te ter te empurrado mais caro. Certo? Sim. Sem problema. Eu compraria. Você foi entre os dois, mas era o melhor para você? Aquele produto com preço menor foi melhor para você, te ganhei como cliente, certo? É o que vale para gente hoje lá. Imagina se você falar ah, não, eu não quero esse não, não gostei. E ele vai, pô, mas esse que é o bom, é isso que você é. precisa. Aí já fica chato. É... Né? Calma aí, vamos perguntar por que que não, vamos o descobrir. Jargão, né? O jargão né? se
1: faz verdade, embora não seja absoluta, né? O cliente sempre tem razão. Meu irmão, eu quero comprar o preto. Vai ficar feio no teu banheiro. Eu quero o preto. Cara, você já deu a sua opinião. O é, um cara é. que quer o preto tem uma razão, vende o
2: preto. Cara, um, uma coisa que eu estou estudando agora, que está sendo assim, um divisor de águas para mim, é uma metodologia chamada spin selling. Você que é e me corrija a pronúncia, tá? Isso mesmo. É um livro, uma metodologia de muito tempo atrás... Você vê hoje aqui no Brasil, um poucas pessoas aplicam. O que é basicamente? Vendedor bom é o que pergunta e escuta mais. Ah, sim, sim pô. A gente tem o um contrário, Fato. vendedor. Tem que falar, falar muito, vendedor
0: o totalmente observador vem demais,
2: cara. Totalmente contrário.
1: É o Spin, né? Spin,
2: é... eu
0: sei, eu vou dar na É um modinha, livro? Então.
2: É um livro, tô, tô lendo ele, tô me estudando. Isso,
0: lembra o nome do autor, não, pra gente botar ali? Cara,
2: não lembro. Spin
0: selling, spin selling é o nome do livro. Legal. Cara, Se puder achar, um né, Serginho, botar a foto dele, eu, eu quero pego, também ler. Eu tá, eu te mando. Maneiro.
2: Mas, cara, é muito interessante, porque... E olha que loucura quando você é empreendedor raiz, né? Você tá na selva. Eu aplicava os pinceles desde que eu me entendo, viu, gente? Eu
0: também aplico.
2: Mas eu não sabia. escuto
0: muito mais. Você dá que uma...
2: Fala. Igual lá na loja. Ah, tem vaso de 300 reais e tem vaso de 2 mil. Qual que é a diferença de um pro outro? Fala aí pra mim, nós na... que vem na sua cabeça. Qualidade,
0: preço? Não, preço, ó, porra. Qualidade.
2: Qualidade, mas os dois Model, são de louça. Marca. Marca,
1: marca, tudo bem.
2: Influencia a marca no
1: vaso da sua casa? Mim é não Ferrari ou não? É. Se, não. Descer, se é. descer a merda? Tá tranquilo. Não é. é isso? O objetivo <risos>
2: dele. Como é que você leva valor para o cliente num vaso de dois mil reais? Pô, os dois são de louça. Os dois são branquinhos. É. Os dois descem a paradinha. Por que que eu vou pagar dois mil?
1: É. Tá aí. O que dúvida. que o vendedor fala? Não sei. Qualidade. Qual que é a pia que você tem no seu banheiro.
2: Não, pode ser. Mas normalmente, o que que fará não. Esse vaso é muito melhor, muito mais pesado. Ele é de louça. A esmaltação dele é da Europa. Literalmente. Não. Caguei pra isso. É. Literalmente, Literalmente, né, abraço. Caguei pra isso. Qualquer é pergunta que hoje eu faço e a gente ensina o nosso time a fazer? Cara, dois mil reais, né? Quantas vezes na sua vida você trocou o vaso da sua casa?
0: Eu não troco. Nunca. Certo?
2: Ah, ah, troquei duas vezes. Vai ter alguém que vai falar. Troquei duas vezes. Você trocou porque quis ou porque quebrou? Ou porque quis ou porque quebrou. Porque vaso é. não dá defeito. Irmão. É. Ah, dá um reparo que você troca igual torneira. Então, faz as contas. Pô, você tá morando num bairro top. Você é um cara que trabalha demais. Você é engenheiro. Você trabalha 12 horas por dia. Você tem que ter um mínimo de conforto para você, cara. Pega dois mil reais, divide nos 10 anos que você vai morar nessa casa. Ele é caro ou é barato?
0: A única
1: hora que Ele você vai que ter essa casa. Fica barato
0: praz. pra caramba.
2: Não é que fica barato. Você deu um argumento. É. Você
1: deu valor pro preço. É. Você
2: deu valor. Convém, o cara não tem grana para pagar ou não. O pagar pagar ali... ou não é. Mas o cliente não quer saber. Se é a esmaltação, se não é, se não é. Qual o valor daquela o ju, peça? -lhe? O
1: judeu fala muito isso, né? O preço é o valor que eu percebo. Isso aí. Então ele vê e fala, essa camisa vale 30 reais. Se ele colocar na cabeça dele que vale 30 reais, a função do vendedor mostrar para ele que vale 90. Isso aí. Eu, ele, eu, eu, eu perceber... tenho uma frase
0: que a venda é a arte de fazer o seu cliente pensar. É. E como é que ele vai pensar? Com perguntas, perguntas. poderosas. Sim. Abertas, fechadas. É, e aí eu tenho uma, uma pergunta para fazer, ô Caio. Você demonstrou para gente, demonstra, demonstrou aqui e demonstra para quem não te conhece que você antecipa. Você é um cara inovador e antecipa fatos. É, e gosta de novidade. Eu quero fazer uma pergunta para você relacionada a uma plataforma que está muito em ascensão e brevemente passa o Instagram, na minha opinião. O que, que você tem para falar de TikTok?
2: Faz a dancinha. Faz que vai virar acesso. Já tá usando? O galpão não. Eu consumo muito TikTok. Ah, é? A rede social dá muito trabalho. Hoje eu não tenho time pra fazer você as não... duas. Ah. Tá. E é um pouco diferente o meu público. O público do TikTok é uma galera bem mais nova. Ah, o meu sim. é uma galera que. A maioria dos clientes que compram lá é casal. Mas você
0: não acha que isso já tá mudando, não?
2: Já tá mudando. E o TikTok hoje, graças a Deus para galera um pouco mais velha, um pouco mais madura, tá virando uma ferramenta de conhecimento. Isso aí. Pô. Então, a gente já está trilhando estudando para a gente entrar no TikTok, mas trazer um pouco mais de conhecimento. Então, vai dar um pouco mais de trabalho. Entendi. Mas tem que ter. Rede social, você tem que você tem que abusar de todas hoje. Não tem como. A notícia
0: essa semana é que tá voltando o Orkut, né? Você viu? Que sério? Isso, é, sério. Você está doido. O Google vai voltar o Orkut. Pô, eu acho, Oi, acho,
1: vou, vou reavivar o meu perfil do Orkut. É, ué, mas que é verdade. Ele a única, rede social, já, que, a única rede social que eu tive seguidores. É. Nenhuma é. outra certo mim.
2: Vai desenterrar cada coisa, né, é. é.
1: Imagina aqueles tá papo
0: doido. de. Vai link. ser legal, cara. Vai ser maneiro assim. É, eles botaram já. O que, que você acha de. Porque hoje tá tendo muita agressividade na rede social e na época do, do Orkut, não tinha isso. Era, era uma rede da paz, do amor, é. da, da, e da união. É. E eles botaram já. Tinha
2: uns né, que se é. afiliavam. Eu usei grupo,
0: pouco né, Twitter, Não era... É já... bem mal feito. Tá olhando hoje, da... né? Ah, ah, é bem infantil. E
2: agora eu vou fazer uma pergunta.
0: Posso? Pode, claro.
2: Cara, o que, que vocês acham da compra do Twitter do Elon Musk? Por que, que ele comprou esse trem? Que vocês têm uma noção disso?
0: Eu, eu acho que a, a minha opinião já... Desculpe se eu fui te cortar aí, mas eu acho que ele tá percebendo que uh, ele percebia que a esquerda comandava o Twitter e ele não é de esquerda. Eu acho que foi uma foi estratégia ideológica, na minha opinião. É, na sua. Tô, 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 tá... Tanto é que ele já falou que vai voltar a conta do Donald Trump. É.
1: Cara, eu não uso o Twitter. Eu tenho perfil eu e tal, mas eu não uso. Então eu acho que o Elon Musk é um megalomaníaco Ele gosta de comprar as coisas. Ele gosta de, de detonar com as coisas, ele gosta do poder para ele. Sim. Muita gente diz que ele é minimalista, que ele não tem nada, mas na minha opinião é um caô danado, porque o cara que tem ele uma fortuna de 300 nada... bilhões...
2: É, ele não tem nada físico, né? Mas o poder para ele é... É, ele não mora mais... numa
1: casa gigante é. que a gente associa isso com o César, mas eu acho que ele é megalomaníaco. Eu... eu acho que a gente precisa de um megalomaníaco para salvar o mundo, um super-herói, é. mas ele tem mais de vilão do que super-herói hoje. É claro eu amo o interesse
0: ele tem. Eu
1: amo, cara. Pra ter é... comprado. Mas, mas eu acho que hoje ele é mais vilão do que super-herói.
2: É, eu, eu tô tentando formular, sabe, uma ideia, né? E pensando nisso, eu acho, na minha humilde opinião, que é muito mais controle de dados. É, eu controle acho que pô. tudo tudo é. Não, faz, é... né? Você vê o a Apple bloqueou pro Facebook, né? hora, você aceita divulgar ah, os seus dados? É. Todo mundo clica em não. Uhum. Pô, pra mim, tá fazendo uma baita diferença. Uhum. Pra eu impactar o cara do iPhone, tá brabo.
1: É. Você não chega nele, você não tem dados.
2: Não chego por tráfego, tem tenho que chegar orgânico. Sim. Então, eu acho que, pô, é a quarta maior rede é, do mundo, essa né? Essa preservação da Então, ele da seria o único bilionário não ter uma rede social com controle de muita gente, né? É, em, cima, em aí.
1: cima disso que você tá falando, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas o cara que inventou o Twitter... Uh, chama Jack Dorsey. Como é
2: que é? Como é que é? Fala Twitter, aí. Twitter que fala. Ai <risos> que <risos> Você fez qual escola? De... Fez escolinha? A
1: escola chama Austrália. Sério? Morou na é, nessa? Fiquei lá quase 10 Outro anos. Outro patamar, hein, cara. Outro patamar. Não, <risos> Deus,
2: só que Deus, queria cara, eu. Eu. eu, queria ter uns amigos ricos. Ah,
1: assim. é rico, meu Deus! Mas enfim, é... o cara que inventou o, o, Twitter, tu, o Twitter, Twitter. Ah, e aí? Como é, é que é fala o Twitter. Twitter? Twitter. O cara que twitou, que inventou o Twitter. Chama Jack Dorsey. Uhum. Pouca gente sabe que ele foi o cara que inventou a primeira tecnologia de leitura de pagamento de cartão de crédito no celular. Chama ali. Square. Uhum. Então, antigamente tinha uma maquininha que você colocava no, no jack do fone. Não Eu sei se vocês viram isso. isso. Uhum. E você passava o cartão. Isso. Foi aquilo ali. Aquilo ali despertou o NFC. A tecnologia uhum. do NFC de você chegar e, e pagar. De aproximar. De aproximação. Aquilo ali despertou o PicPay. Aquilo ali despertou tudo isso. Esse cara é um gênio.
3: Uhum.
1: Esse cara tem pouquíssima parte no, no Twitter hoje. É... Pouca gente sabe que o Elon Musk foi um dos primeiros investidores do PayPal. Sim, É sim. isso aí. Aí você junta Square, PayPal, tecnologia de pagamento uhum. online que domina o mundo, é, as taxas de merchant e uma rede com 44 milhões de usuários, é. principalmente os americanos. Poder, cara. Isso aí. Teoria da conspiração purinha.
2: Muito doido, né?
1: Muita loucura. Muita loucura. E é legal a gente
0: estar tá vivendo isso, cara, porque... É, eu devia ter comprado ações do Twitter novos, antes. É, é, e aumentou muito. Nós é. somos novos e a mudança tá, tá, tá tudo mudando muito rápido. Muito né, rápido, cara? né, cara? Tá louco, de Eu acompanhar. acho que, sinceramente, eu tenho usado bastante o TikTok. E eu acho que, por ser de quem é, da China e tal, é a próxima rede, cara, do momento. É,
2: já é, né? Eu vejo Hoje o TikTok a... já é a rede mais consumida no mundo. no mundo já passou Perde isso, só pro WhatsApp, né? O WhatsApp, né? É. WhatsApp não é uma rede social, né? É. Mas, Bem, acho é, cara, é, a galera vai ter que migrar mesmo. Tanto que o, o Instagram também tá meio desesperado, Engraçado, né? Muda toda hora o peso, hora, é. o peso tá do
0: WhatsApp tá todo no Brasil, coisa. né?
1: É. é loucura, lá fora né? ninguém
0: usa o WhatsApp. Lá fora ninguém é. usa. Lá da fora ideia. é mais o um Messenger do próprio Facebook e o, o Messenger né? do celular. CMS, né? E aí, cara, pra gente já, já ir finalizando... Ah, o nosso papo que tá muito bacana, eu ficaria valeu, aqui velho. por mais umas duas horas, mas... Bem que você falou enfim, que essa,
1: esse bate-papo é... Não dá, ia ser
0: top, eu, eu Bom, tinha obrigado. certeza Além disso. de
1: entender do negócio, você fala muito bem. É, ah, valeu. articula, é. desembolha. Fala meio errado, né? Uns um, um sotaque meio
2: de mineiro, mas tá maneiro.
0: E quais são os próximos passos aí do Galpão hoje? O que, que você tem em mente pra Brasil? O que, que, você, que, que você acha do Brasil pra empreender no momento que a gente tá?
2: Cara, primeira coisa, quando a galera me pergunta isso esquece política, tá? É. nenhum presidente vai na sua loja ou no seu negócio, Independente uhum. de quem estiver lá, você que tem que fazer o resultado e apresentar cara, o Brasil eu não conheço muito o mercado fora mas é um mar de oportunidade eu falo isso também, porque cara
0: quem sabe, eu sou o um exemplo
2: interior do estado, comecei com tudo pra dar errado e consegui pô, no mercado em São Paulo, que é muito mais agressivo, eu não tinha vingado não ia dar certo então, imagina, o mercado lá fora é muito mais agressivo que o mercado de São Paulo, vamos supor. Uhum. Então, o Brasil é uma baita oportunidade. A leitura que todo mundo está pedindo para todo empresário fazer é você curar alguma dor do cliente, alguma necessidade. E os brasileiros, nós temos muitas dores. Então, você mira naquela dor que você acha que você consegue curar e vai até ela. Então, essa, essa eu acho que eu... É que eu imagino aqui pro Brasil essa pegada aí.
1: Não é à toa que hoje uma das, uma das coisas que mais cresce depois da pandemia, né? Uma das atividades que mais cresce é a gente vendendo curso sobre como vender curso. É verdade. Já parou para ver? É. Porque todo mundo agora virou é um especialista em alguma coisa e aí tem um especialista que ensina você a vender curso do que você quer vender.
2: É, muito doido, né? Cara, virou um mercado gigante.
1: É, cara, tudo é novo e... Bom. Eu, eu, eu sigo um cara que chama Gary Vee que ele fala o seguinte... É, nos Estados Unidos hoje se fala muito de um assunto chamado The Great Resignation... Né, que é todo mundo pedindo conta... Depois da pandemia o cara percebeu e falou... Ah, não, não vou trabalhar para os outros, mais, vou trabalhar para mim... Uhum. E aí está todo mundo pedindo conta... Aí esses dias ele deu uma entrevista e falou assim... Se preparem porque a gente vai parar de falar dessa evasão de mercado... E a gente vai começar a falar das pessoas que nunca entraram... Uhum. São os jovens que viram para você... O que você quer ser quando crescer? Youtuber... É.
0: Minhas filhas TikTok já falam isso... E, sim, e os caras
1: vão fazer mais dinheiro. Tem muito moleque fazendo dinheiro com videogame. É pra todo mundo? Não, mas nada é pra todo mundo. Né? É. Então...
2: É um baita desafio, né? Pra gente com um negócio local e físico, né? Então uhum. tá a mão de obra cada vez mais difícil, né? Então as empresas realmente vão ter que se mexer demais pra conseguir manter um time vestindo a camisa, né?
1: Véio? A minha filha, ela tem 10 anos, ela indicou que quer ser advogada. E aí ela falou que quer ser advogada corporativa, lidar com grandes corporações, uhum. dinheiro e tal. Eu falei assim, filha, estuda bastante o que a gente chama de privacidade. Vai ser advogado de youtuber e de tiktoker. Uhum. É isso <risos> Tem vontade é de
0: sair daqui, daqui da cidade?
2: Como morador, não. Não muito. Eu gosto não, mas muito como empresa. Como empresa, sim. A gente está com um planejamento estratégico já bem avançado, ah. mas a gente não pretende expandir aqui na região, por enquanto. Ah. Um a gente vai para uns lugares um pouquinho mais longe.
0: Até porque também você também deve vender bastante, para bastante gente de adjacentes, né?
2: É, hoje a gente atende de três rios a quase cruzeiro ali. Caramba! Então tem um eixo bem grande. É, é mesmo? É, graças a Deus. Legal. Parabéns. E é uma galera
0: que não conhece a loja, que compra? Só de, de rede?
2: Rede social, TV, é? rádio e tem, muita então indicação. Então você tem bastante também.
0: cliente que nunca foi na loja?
2: Tem, a gente tem um time interno, né? De, de atendimento ao cliente, a gente faz muita venda online, mas é muita indicação também, né, cara?
3: Hum. Então,
2: a gente, eu, aquela questão, né, de, de curar a dor, né, que a gente estava comentando. Lá, o nosso objetivo principal é, ah, ter venda, sim, mas venda pela necessidade do cliente. Uhum. Então, é um pouco o contrário, né? Muita loja que você vai, o cara quer te empurrar ao máximo. Lá, não, quero entender o qual que é a sua dor? Qual que é o seu momento Sim. de compra para te ofertar o que é melhor para você
1: aqui no momento? isso daí lá. É. Maneiro. Cara, é, acho que da minha parte talvez seja a última pergunta, né? É, você tá com quantos anos? 31.
0: 31. Um é... Rodei
1: sem óleo, né, meu?
0: <risos>
2: Fala que empreendedor fácil não... ah, aí, olha aí. 31 mãe. com carinha de 60. 31 um
1: com pelo... é igual eu tenho é, 37 tudo. com cara de 50. Eu sou, é... de sou cara. <risos> eu sou o mais velho de vocês e sou o mais conservado. Ah! <risos> <risos> cabelo de Mas você tá com embora. 19? É... Não passa disso, né, cara? Passa disso, não é... passa disso. A aparência não deixa mentir. Uh, mas brincadeira à parte, cara. É... Uma, uma das coisas que, assim, 31 anos de idade, você não viveu muito ainda, embora você uhum, começou com 16 sim, e tal. É. Mas já dá para fazer uma perspectiva. Uhum. Já são aí 15, 16 anos de mercado, de, de quebrar. Uhum. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma análise hoje, de escrever tudo que você aprendeu e se o Caio, com 16 anos de idade, sentasse na sua frente, o uhum. que, que você aconselharia ele a evitar e a fazer?
2: A fazer, estudar. Se eu tivesse estudado desde os 16, hoje eu seria o velho da Havana material de construção com cabelo. Maneiro. É, estudar, primeiro ponto. E a não fazer... A ser tanto impulsivo. Eu quando boto uma coisa na cabeça, irmão... Sai de baixo. Nossa senhora, tá meriçota. <risos> então, de você parar e pensar um pouco, dar uma respirada, e estuda bastante, porque isso te dá um embasamento gigante pra você crescer.
1: Hum, maneiro. Show. Muito bom.
0: Cara, eu não, não tenho mais pergunta, e foi muito bom, cara, esse, esse Valeu, momento com cara. a gente Tamo aqui. aprendendo Tamo junto. Aprendemos Obrigado bastante. É, vou ficar olhando de fora aí a ascensão de vocês Que eu tenho certeza que vai ser vertiginosa Até porque não tem como
1: evitar, né? Aparece toda hora no celular mas... <risos> é. e Nem cara, se quiser mesmo.
0: Pra quem não conhece o Galpão aí Faz uma visita, a gente vai deixar oh, as redes aqui A gente ainda é, é um podcast com um pouco de audiência Mas eu tenho uhum. certeza que a gente quer agregar muito A gente quer ser espalhado E isso vai acontecer é, conforme o tempo passar. Muito obrigado, cara. Tamo junto agora. Deus te abençoe. O que precisar, Prô.
2: dá um alô lá e.
0: Galera, esse foi o Na Moral Podcast. Se você gostou, dá um like. Se você acha que essa mensagem pode fazer sentido para alguma outra pessoa, passe ela para frente, compartilha, comenta, ajuda a gente a espalhar aí, que foi uma mensagem muito legal. A gente gostou bastante, não é, não, Pedro?
1: Na moral pro namoral.
0: Quero agradecer. Aqui o Caio que está comigo com A esposa eu, dele, Tamires, que está ali atrás Que é uma das âncoras Desse negócio, sem ela Ele deixou bem claro aqui Ele não estaria nem com 2% é. Não estaria nessa é, velocidade é, né? é, é, Dessa velocidade que ele está hoje Obrigado pela presença aqui também, Tamires Agradecer o Serginho Que é o cara que faz acontecer sem aparecer Muito obrigado aí Valeu, na moral
2: Fechou. Valeu, valeu